0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Lara Bahnsen und mir, Taki Knackstedt. Heute The Show Must Go On von Queen. Wenn dieser Song keine Rockhymne ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Ja. Also Wenn nicht, vielleicht sogar die Rockhymne. Auf jeden Fall. Wir haben a Killer Queen, wir haben Bohemian Rhapsody, mm-hmm. We Are The Champions, aber The Show Must Go On von Queen. Wurde zu einem der bewegendsten Songs, den die Rockhistorie jemals, ja, hervorgebracht hat, oder? Definitiv.
1: A Queen sowieso ein Phänomen. Eine der einflussreichsten Bands unserer Zeit, möchte man meinen. Und mit unglaublichen Ausnahmetalenten natürlich in der Besetzung John Deacon, Roger Taylor, Brian May und natürlich Freddie Mercury, ne?
0: Ja, eine Legende. Und äh, der einzigartige Werdegang von Freddie spielt in diesem Song eine wirklich große, eine entscheidende und vor allem auch eine letzte Rolle, muss man sagen. Hm, ja. ähm, Ja, man kann äh, fast sagen, die Musikwelt wurde mit der Hymne einmal auf links gedreht. Ja, safe. Aber wir schauen jetzt erstmal auf die
1: Anfänge von The Show Must Go On, wie alles begann und so weiter. Und wieso dieser Song Freddy vor allem unsterblich machte.
0: Ja, The Show Must Go On wurde im Oktober '91 als Single aus dem Album Innuendo rausgebracht. Innuendo war das 14. Studioalbum Mhm. und tatsächlich auch das letzte mit Freddy, das veröffentlicht wurde. Der Song hat in den deutschen Charts Platz 7 erreicht und äh, sich da auch 22... Wochen in den Charts gehalten. In Großbritannien Mhm. hat er es tatsächlich nur auf Platz 16 geschafft und in den USA kam der Song auch erst 92 raus, weil da der Song These Are The Days Of Our Lives gerade erst veröffentlicht wurde. Mhm. Die Single war dann die letzte Veröffentlichung von Queen, bevor Freddie am 24. November 91 gestorben ist. Und zu diesem
1: Zeitpunkt wusste die Öffentlichkeit, noch nichts von Freddys Erkrankung an HIV. Es wurde von der Presse ja eher nur vermutet. Ne? Selbst enge Freunde wie sein Bandkollege Brian May ließ er lange, lange im Unklaren, dass er an Aids erkrankt war. Die Öffentlichkeit erfuhr erst offiziell einen Tag vor seinem Tod von der Krankheit. Und ja, Freddy selber wusste seit Mitte der 80er schon, dass er den Virus in sich trug. Und nachdem er ja leider starb, chartete aber The Show Must Go On nochmal erneut. Das ist ja oftmals so, ne?
0: ja. Das stimmt.
1: Also da kam nochmal ein richtiger Hype quasi. Absolut. Kommen wir mal zum Ursprung und ja, zur Geschichte und ein bisschen zur Textkunde vom Song. Brian May war jedenfalls derjenige, der die Idee zum Song hatte. Er schrieb die Akkorde, die Melodie und die Bridge und gemeinsam mit Freddy schrieb er dann den Text. Beide waren sich auch einig, worum es quasi gehen sollte die Gefühlswelt von Freddie vor seinem bevorstehenden Tod aufzugreifen. Es gab tatsächlich auch bereits 89 eine Scheibe von Queen The Miracle mit dem Titel Was it all worth? Also war es das alles wert? Für Fans gab es da quasi einen deutlichen Hinweis zu Freddie Mercury's Gesundheitszustand. Doch erst mit The Show Must go On rüttelte nach seinem Tod im November 91 dann viele wach und wurde so zu der Hymne, die bis heute unglaublich
0: monumental ist. Ja, auf jeden Fall. Nachdem der Song dann geschrieben war, hatte Brian May ja so ein zwiespältiges Gefühl. Er hat mal gesagt, manchmal hast du ja diese Gedanken im Nachhinein, Na, ob das gut war, was ich da gemacht habe. Das Lied passte damals aber einfach. Als wir an dem Song arbeiteten, hatte ich zeitweise ein mulmiges Gefühl, weil mhm. eben dieser Titel so wichtig war. Es steckte nicht nur viel. Arbeit drin. Ich wollte eine Geschichte für Freddy schreiben, allerdings ohne ihn vorher um Erlaubnis gefragt zu haben. Das war schon eine ja, delikate Angelegenheit, doch dann sang er diesen Titel mit einer so ungeheuren Intensität, von der ich vorher niemals gewagt hätte zu träumen. Ja, das glaube ich ja. Das hat Brian May dazu gesagt. Tatsächlich war es aber Brian, der zuerst den Song eingesungen hat, weil ja. die Band befürchtete, dass Freddy keine Kraft mehr hatte zum Singen. Brian Mays Stimmumfang hat aber leider nicht gereicht, um den Song so klingen zu lassen, was er eigentlich aussagen sollte. Und äh, natürlich dann auch, um äh, Freddy gerecht zu werden. Er musste den Song sogar teilweise in Kopfstimme singen, weil die Bruststimme einfach nicht für den Song ausgereicht hatte. Kann man auch einfach nicht ersetzen, glaube ich. Nee, es ging dann auch nicht. Und äh, Freddy, wer nicht Freddy, er hat einfach daraufhin erstmal eine ordentliche Menge Wodka in einem Zug getrunken, die Flasche energisch abgestellt mit den Worten, I'll fucking do it, darling. So. Und dann äh, schleppte er sich quasi hinter das Mikro und hat den Song komplett eingesungen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt tatsächlich fast keine Kraft mehr hatte. Aber was es er? ist halt Freddy einfach ein Rockstar durch und durch gewesen. Auf jeden ja. Fall. Brian May hat da auch mal was zugesagt, glaube ich. Hören wir uns mal an. Ich
1: weiß nicht, ob es möglich ist, das in full voice zu machen, aber das wäre toll. Und er sagte, oh Gott sei Dank. Er sagte, roll das Tape, ein paar Vodkas und er ging für die Länge, die ist Outstanding, you know, to, for him to reach those notes. Um, he's reaching heights he's never done before. He's just finding the energy from somewhere. And the voice on the show must go on is incredible. Uh, I never heard anybody sing like that in my whole life. Yeah, ja, Wahnsinn, oder? Ich es mir auch wirklich nur so vorstellen. Übrigens nahmen sie auch das Album Innuendo nicht in ihrer Heimat England auf, sondern in den Mountain Studios in der Schweiz, in Montreux, um genau zu sein. Da die Presse ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, vermutete, dass mit Freddy irgendwas nicht stimmt und wegen seiner Krankheit seine Villa in London komplett belagert wurde. Ne? Sie nahm also die Platte in der Schweiz Stück für Stück auf und somit natürlich auch The Show Must Go On. Wir kommen jetzt aber mal zum Text. Masse. My soul is painted like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends, the show must go on. Auf Deutsch, meine Seele ist bunt und farbenprächtig wie Schmetterlingsflügel. Die Märchen vergangener Tage werden weitergetragen, jedoch niemals sterben. Ich kann fliegen, meine Freunde, die Show
0: muss weitergehen. Also eine Textzeile, Wahnsinn. Also kriegt man auf jeden Fall Gänsehaut, wenn man halt irgendwie die Geschichte, also den Hintergrund irgendwie kennt. Auf jeden Fall. Das äh, Musikvideo zum Song ist äh, übrigens ein Zusammenschnitt aus verschiedenen anderen Musikvideos der Band von 81 bis 91. Mhm. Queen haben wegen des schlechten Gesundheitszustandes von Freddy kein neues Videomaterial aufgenommen. Es gibt mhm. nur einen kleinen Ausschnitt am Ende des Videos. Da sieht man die Band, wie sie damals im Studio stehen. Kennst du auch das letzte Video von Freddy? Hast du dir das mal angeguckt? Ja. Hast du es mal gesehen? Das ist
1: auch krass, ne? Da wusste er ja quasi genau in dem Moment, das war das letzte Mal, dass ich hier wirklich irgendwie zu sehen sein werde. Da hat er, ich weiß nicht, was da Gefühle in einem Schlummern in
0: dem Moment, ne, aber das war, also. Wow. Und vor allen Dingen halt auch, ja aussah. Ja, ne? total. Also das, das hat man ihm halt schon wirklich ja, angesehen. Also das definitiv. muss man schon sagen. Der Song wurde auch von Freddy, ja, natürlich nie live nee, gesungen, nein. weil er dann halt am 24. November 91 gestorben ist. Im April 92 fand dann aber ein
1: Freddie Mercury Tribute Konzert statt, unter anderem mit Künstlern wie David Bowie, Elton John Seal und Roger Daughtry von The Who. Es wurden insgesamt damals 3,5 Millionen Dollar dann für den Kampf gegen die Krankheit HIV eingenommen. Und der Guns N' Roses-Gitarrist Slash, der sprach damals aus, was viele dachten. Er hat mal gesagt, die Tragödie um Freddy hat uns alle verändert, Musiker und Publikum. Vorher wurde im Rock'n'Roll die Aids-Problematik verdrängt und jetzt hat sie uns alle zusammengebracht, ne? Und damals war auch Queen ja sowas von erfolgreich, dass die Band auch tonnenweise Fanpost bekam, die aber fälschlicherweise im Buckingham Palace bei Queen Elizabeth II. landete. (lacht) Die Queen nahm es damals mit Humor. Und ließ die Post dann an die richtige Adresse weiterschicken. Also man... Man kann wirklich sagen, so Random Facts und so von Queen, die gibt's alle Male. Aber diese Rockhymne, die ist wirklich für die Ewigkeit. Absolut.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Deutschlands Rock Radio.